0: salut tout le monde dernière journée de la semaine des marchés qui sont particulièrement tirés vers le haut par notamment ces publications de résultats des banques globalement les résultats sont plutôt ce qu'on appelle de bonnes factures donc ils sont plutôt bons on a une hausse des revenus de par exemple morgan stanley on a donc un bénéfice net à 3,7 milliards de dollars haut troisième trimestre. On a Bank of America qui termine à plus 4,5% qui annonce une hausse de son bénéfice net de quasiment 60% sur le trimestre donc par rapport au trimestre de l'année dernière. On a Citigroup, hausse de 48% de ses profits. Euh, en une année euh, et aujourd'hui on aura Goldman Sachs qui publiera et du coup qui a aussi un peu profité à plus un je crois 1 1 euh, de progression de Goldman Sachs de l'action Goldman Sachs avant sa publication tirée donc par l'ensemble du secteur globalement le marché vient visiblement absorber à digérer le fait que bah, on est un petit peu d'inflation pour autant on a eu ce qu'on appelle le PPI donc vous connaissez il y a le CPI et le PPI. CPI c'est l'indice des prix à la consommation, PPI indice des prix à la production. Et l'indice des prix à la production lui ressort légèrement en dessous des attentes. Euh, donc on attendait une progression de 0,6% et finalement il a ressorti 0,5%. Euh, ça montre finalement qu'on n'a pas non plus une inflation absolument hallucinante. D'ailleurs, ça se transmet sur le taux à 10 aux États-Unis qui.. C'est replié un petit peu, en tout cas depuis, euh, enfin depuis cette semaine, replié un petit peu, ça ne veut pas dire vraiment baissé, mais en tout cas, on est passé de 1,64 à 1,52%, on a fait quasiment 1,50% hier. Donc, euh, ça montre qu'il n'y a pas non plus une anticipation inflationniste de malade. Euh, on n'a pas non plus de reprise de ce qu'on appelle les, euh, les valeurs refuges notamment le dollar américain le dollar américain se replie encore un petit peu sous cette zone alors je prends je prends comme comme référence le dollar index mais sous cette grosse zone de résistance que le dollar a face à un panier de devises il se replie toujours un petit peu ce qui a profité ce qui a permis de profiter j'espère que vous en avez profité parce que ça fait quand même un paquet de temps qu'on en parle quasiment tout, je vais pas dire tous les jours mais au moins toutes les semaines au moins plusieurs fois par semaine l'or et l'argent se sont envolés d'ailleurs là dessus donc j'avais euh, partagé notamment mes stratégies de renfort que ce soit sur l'or et sur sur l'argent dans une perspective de trading et les objectifs qui étaient uniques ont été atteints alors sur le silver je suis sorti un peu plus tôt parce qu'il y avait un petit peu plus de mal mais euh, sur l'or on a atteint donc cet objectif des 1799 dollars et d'ailleurs depuis qu'on a atteint les 1800 bah, c'est un petit peu en train de la talariser depuis hier 13 heures mais euh, c'est là où il y a ce qu'on appelle un peu du flux, et c'est là où il y a une grosse bougie impulsive qui nécessite donc, oui, en partie trading, effectivement, l'objectif a été atteint, mais pas dans une optique moyen terme où les objectifs sont beaucoup plus hauts et beaucoup plus ambitieux. Donc, euh, on a travaillé depuis, euh, ça fait quoi, ça fait un mois un mois sur le sur l'argent sur cette zone d'achat entre 22 22 50 dollars euh, on a fait une petite pointe et tout le monde commençait à s'énerver un petit peu sur les 21,50. on est maintenant à 23,50 et là on est en train de s'extraire par le haut d'une tendance baissière daily en place depuis quand même le la fin du mois de mai début du mois de juin donc euh, il est en train de se passer quelque chose de très très fort là dessus même si effectivement après rien n'est acquis, rien n'est jamais acquis. Donc là-dessus, tout simplement et de manière très simple, je vais continuer à travailler à l'achat sur des positions trading pour accompagner ce flux, même s'il si y a déjà une position ouverte sur euh, des perspectives moyen-terme, que ce soit sur l'or, sur les 1730, que ce soit sur l'argent, entre eux, ça dépend entre 22, 50 certains en dessous, sur les 22,02 dollars très exactement me concernant. Concernant donc les indices, pour revenir sur les indices une pression haussière s'est installée, on disait notamment la semaine dernière, très probablement on continuerait d'osciller entre les plus hauts et les plus bas, ce qui était le cas jusqu'à hier, et finalement, euh, les indices ont, euh, ont réussi à trouver la force nécessaire pour euh, inverser ce qu'on appelle des seuils de polarité, donc sur le CAC, c'est ce, ce niveau de polarité, c'est-à-dire plutôt pression baissière en dessous, plutôt pression baissière au-dessus, les 6615, ça a fonctionné déjà en début de semaine, on a eu une petite pression baissière là-dessus. Et hier, bim, gap gapossier, on a tenu cette zone des 6615, malgré avoir fait une mèche juste après l'ouverture. Et derrière, finalement, ça s'est un petit peu envolé. Euh, on a atteint du coup les déjà les 6700, 6715. Point. En tout cas, là, le, je pense à l'ouverture, on va les faire. et donc tant qu'on reste là au-dessus, pour le moment on a une pression baissière haussière qui s'est installée. De la même manière, vous, vous souvenez sur le DAX, on avait parlé de cette zone des 15 270 points. On a une pression baissière à plusieurs reprises là-dessous. Et puis dès que on s'en est extrait, tout de suite on a eu un flux haussier qui s'est mis en place. Donc là on voit très bien qu'on a une pression haussière. Euh, de la même manière sur les indices américains, qu'on avait donc travaillé ensemble depuis l'extraction par le haut de cette euh, zone de latérisation horaire, que ce soit sur le Nasdaq, sur le SP500. Donc pour reprendre, le Nasdaq, c'était entre 14006 et 14008 attendre tout simplement la sortie justement de ce rendre là qui nous donnerait des indications sur la suite on est sorti des 14000 et direct quasiment direct et sans aucun repli on a fait l'objectif des 15000 là on est a 15100 je n'ai plus de position puisque l'objectif mon objectif unique a été atteint j'ai pas d'allègement au bout de 30 points au bout de 50 au bout de 100 au bout de 150 donc euh, au bout de 200 points l'objectif a été atteint maintenant je passe à autre chose pour autant je pense que pour aujourd'hui, il va y avoir, là, on peut relever pour le, le, la journée d'aujourd'hui, tout simplement, je ne parle pas pour euh, vraiment du swing, hein. je parle vraiment pour la journée d'aujourd'hui, un seuil de polarité, tout simplement avec les, les plus bas qu'on a réalisés cette nuit. Sur le Nasdaq, ça nous donne 15 040, sur l'ESP500, ça nous donne à la louche 4440. Euh, et sur le SP500, je ne sais plus si j'ai dit Dow Jones ou SP500, sur le SP500, donc 4440, et sur le Dow Jones, les 34900. Tant qu'on ne passe pas, pour moi, là en dessous, on aura toujours une pression haussière, et ça risque de pousser, pousser. Donc attention, dans ce type de contexte et dans un flux, ne pas se faire traîner sur des positions en anticipant le fait que c'est monté trop, trop vite. Voilà. Et encore une fois, je le disais d'ailleurs il y a deux semaines, et je le disais il y a deux semaines, lorsque euh, je travaillais à l'achat, ces gros gros niveaux hebdomadaires, c'était pas simple la première semaine, la deuxième semaine s'est donné justement euh, pas mal d'éléments positifs, euh, et j'expliquais même à ce moment-là que je suis pas certain qu'on euh, ait la capacité de rallier les plus hauts historiques, et peut-être que je suis en train de me tromper, et en tout cas, au vu de la bougie qu'on a vue hier sur l'ensemble des indices, que ce soit euh, européen, que ce soit américain, ce qu'on appelle notamment, regardez juste le, 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 le SP500 par exemple euh, vous prenez même le Dow Jones, peu importe sur le cash hein, euh, prenez la bougie du SP500 on a un gap haussier, ce qu'on appelle un open on extrême et un gros flux qui est si mis en place et regardez ce gros niveau de polarité qu'on avait évoqué en début de semaine dans le carnet de bord c'est 4380 on est tout de suite passé au dessus et dès qu'on passe au dessus, là ça ne va nous faire tilt en disant ok, je ne m'oppose pas à tout ça donc euh, vu la bougie là peut-être que je me suis en train je suis en train de me tromper et peut-être que les marchés ont la capacité de rallier les plus hauts historiquement je vais pas faire de plan sur la comète pour le moment mais en tout cas voilà les niveaux de polarité c'est vraiment pour aujourd'hui je pense le point de repère c'est les plus bas de cette nuit si jamais cette nuit effectivement les plus bas de cette nuit sont, sont enfoncés ça pourrait permettre pourquoi pas le déclenchement de stratégies vendeuses dans une optique tout simplement de consolidation de fin de semaine après une belle performance euh, et peut-être des prises de bénéfices de manière générale de l'ensemble du marché euh, suite, à, bah, suite à une belle semaine tout simplement ok euh, voilà donc on a fait le tour euh, Concernant donc les cryptos, attention, beaucoup de messages euh, hier, notamment concernant le fait de faire le ménage sur des stratégies trading. C'est la même chose depuis maintenant plus d'une semaine. Euh, le Bitcoin euh, s'envole, on est quasiment à 60 000. Il s'envole quasiment tout seul. L'Ethereum a essayé de rattraper hier en faisant un pump de 5%. Mais attention, attention sur la partie trading. La capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum. Euh, et même juste hors bitcoin, hein, euh, même si on exclut que le bitcoin, vous prenez total 2 hein, sur TradingView, bah on est toujours sur zone de, zone de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des départs, des faux départs, des retombées, etc., attention, encore une fois, à ne pas s'épuiser, d'accord Si on n'est pas capable de travailler, et de se dire, bon, là, c'est pas parti, je sors, je fais le ménage, j'en garde qu'une, j'en garde deux pour la nuit, celle qui m'intéresse le plus, celle qui me semble les plus pertinentes, parce que je prends le risque de de conserver cette position-là, même si c'est pas forcément parti avec des stops, sous les niveaux que je me suis fixé, sous les niveaux d'invalidation que je me suis fixé, notamment en délit, euh, ça c'est vraiment la chose à faire. Mais si je ne suis pas capable de faire ça et c'est systématiquement je suis à 100% exposé ou 0% exposé parce que, parce que c'est la panique, euh, c'est sûr que c'est très très compliqué. Donc il faut vraiment faire ce, 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 ce deuil de vouloir absolument tout le temps être sur les bonnes, ça ne sera pas tout le temps le cas. Donc, Il faut avoir cette patience, premièrement, et il faut également avoir cette euh, rigueur et cette euh, stoïcité, je ne sais pas si ça se dit, être suffisamment stoïque pour euh, systématiquement réduire son exposition sur ce qui ne fonctionne pas et augmenter son exposition sur ce qui fonctionne. C'est ce qu'on a fait par exemple avec l'or et sur l'argent, c'est ce qu'il faut continuer à faire, notamment sur les cryptos, dans cette partie justement très délicate, parce que sur les altcoins, il euh, y en a très peu qui partent. Donc, euh, soit effectivement, on voit qu'on est sur les bonnes et qu'il y a un flux qui se met en place, OK, alors on peut tenir, on peut y aller, etc. etc. Mais vous voyez, par exemple, cette nuit, on a le, le, le Bitcoin Cash qui est parti, on a euh, Avax, par exemple, sur laquelle j'étais positionné à l'achat, et comme je vous l'expliquais notamment hier soir, euh, si on ne tient pas le cours d'ouverture euh, d'ici la soirée, ça veut dire que le flux n'est pas en place, je coupe euh, la position, point barre, je pose pas de questions. Après vous pouvez en garder une que vous préférez parce que bah, vous êtes plus chaud sur le, sur le dossier, parce que vous estimez que bah, voilà, je prends le risque de conserver une ou deux maximum là-dedans. Ou alors 50% d'une position, je reprendrai une position si jamais j'ai la confirmation le lendemain ou ce week-end. Voilà, ça je pense que c'est, c'est raisonnable. Mais on peut pas être exposé là maintenant à 100%. Alors que il y a 25% plus bas, on était sur une zone d'achat et c'était plus d'ailleurs le mode panique pour la majorité que, que l'inverse. Mais on ne peut pas comme ça sous des zones de résistance, même si effectivement oui c'est positif, même si oui il y a plus de probabilités qu'on en sorte par le haut, etc. Mais en attendant, pour pouvoir faire sa sélection. Sur celles qui semblent les, euh, les plus fortes, euh, bah, il faut y aller comme ça à tâtons. Okay Donc il faut continuer vraiment ce travail-là et, et vraiment le faire le ménage. Voilà. Euh, je vous souhaite une, une bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Want truly hydrated skin? Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.